0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa e Abac, o craque. Bom
1: dia, Carolina Arcolim. Bom
0: dia.
2: Carolina, me responde aí, essas fatias são suculentas <risos> ou não? Bom dia, Almirante Nelson. Oi, bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã, Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, FM 107.3, Raíssa Abac, o rack.
1: Comecemos aqui, Neumann, com uma decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, autorizando a investigação de Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha, por suspeita de recebimento de 10 milhões de reais em propinas da Odebrecht, segundo a delação de executivos da empreiteira.
2: Ô oh, é, para evitar logo o mimimi da defesa, dessa história que só pode condenar o presidente, quando ele cometeu o delito é, no exercício da presidência, o que é uma jabuticaba absurda, podre do Brasil, é, o, o Supremo já afirmou a é, jurisprudência de que não pode processar, mas pode investigar e tem que investigar. Faquinha está mais do que certo. O que é lamentável para a nação é ter um presidente que já teve que responder a quatro vezes crime, né? Primeiro foi aquela votação da Câmara que impediu que ele fosse investigado por corrupção, lavagem de dinheiro. Depois é, investigado por organização criminosa. Agora está sendo investigado pela Polícia Federal no. Caso que, inclusive, derrubou o desastrado geral da Polícia Federal, Fernando Tegóvia, no Porto de Santos. E agora, essa história de 10 milhões de reais, e é, a gente vem falando nisso há muito tempo, viu, Carolina Reis, eu aqui, é a delação de 78 executivos da Odebrecht, né? É isso aí, tem que investigar, e quem tiver a culpa, que pague. Ah, não pode processar agora. Espera acabar o mandato que processa. Não tem essa de ficar com garantia de impunidade pro resto da vida, não, Carolina Cunha. É,
0: como sempre, Carlos Marum foi primeiro a defender o chefe com unhas, dentes e armas na mão, né?
2: Pois então. Carlos Marum disse que isso aí é para atrapalhar o Brasil. Quer dizer, o, o governo tem vendeu essa lorota que está combatendo a segurança, não está, é, a insegurança. Né? E agora vem essa coisa de, não, está atrapalhando o Brasil, a economia tem dado bons sinais, etc. Tem nada a ver uma coisa com outra. Ao contrário, essa fragilidade penal do Temer atrapalha a recuperação econômica, atrapalha a segurança, atrapalha tudo. Afinal de contas, o crime organizado e o crime de colarinho branco são irmãos gêmeos fiameses. Mas o Maru já está acostumado a isso. Ele defendeu o indefensável Eduardo Cunha. Lembra? Lembra, aí e abateu o craque? O que Sim. é que tem a ver Eduardo Cunha Sempre. com a Hora do Brasil,
1: foi um daqueles 10 votos, só teve 10 votos favoráveis. O Cunha, né? É, lá contra a cassação dele, né? E Marum foi um deles. E falando em Eduardo Cunha, ele recorre para tirar o processo da, da propina da Odebrecht ao PMDB, no qual ele também é réu, da relatoria do ministro Faquinho. O que é? O Faquinho é implacável? O Faquinho é implacável. Eu,
2: você sabe que eu não gosto do Faquinho não tenho, tenho lá minhas diferenças ideológicas com ele, tenho certas dúvidas, por exemplo, daquela concessão dele ao, à adelação premiada do, do irmão da, do Hélio Batista, mas o, o que a gente vê é que tá, todo tudo que é réu do faquinho, o Aécio quer sair do, tá do faquinho, todo mundo quer sair do faquinho, todo mundo quer o Gilmar Mendes, o Marco Helio Mello, não é, você, você não acha que isso é bastante suspeito?
0: Carolina não sei, não sei, mas agora uma outra questão que a gente pode tratar aqui é sobre o Rio de Janeiro, porque teve operação na Vila Kennedy, que dá bem uma ideia de como funcionará esse ano essa intervenção do exército lá na, na, no Rio, porque, não sei se dá pra gente chamar de uma operação gelo, porque as tropas entraram, aí desmancharam aquelas trincheiras armadas pelo tráfico, aí saíram. Aí os bandidos voltaram a montar essas trincheiras, né? Que avaliação você deve fazer disso?
2: É, Carolina, veja bem, é, fala-se muito na questão da insegurança no Brasil da operação estuga-gelo da polícia. A polícia vai prende o bandido e a justiça solta. Né? É, essa operação estuga-gelo pode estar tá sendo transferida é, agora na experiência de, mais uma vez, usar tropas é, das forças armadas para é, tentar é, um sucesso bastante improvável aqui no Rio, né? Essa operação da Vila Kennedy, ela me chamou a atenção exatamente por isso que você perguntou, quer dizer, as tropas foram lá e entraram na Vila Kennedy. A Vila Kennedy é um lugar bastante dominado, né? Controlado pelos, pelos criminosos e pelas milícias. Bom, aí foi, fez a operação e saiu. Quando saiu, os criminosos, segundo o noticiário dos jornais, voltaram a montar as trincheiras que as tropas tinham derrubado. Então, no fim, o, o que nós vemos é... Aliás, eu estou aqui no Rio e não tenho visto muita tropa na rua, não. Viu? É, pelo menos nas orações, estou, não tenho visto. Mas digamos que eu não tenho tido sorte, né? De qualquer maneira, é, o que nós vemos é isso. É... É... E, e, e a grande pergunta que se faz depois desse microcaso né, é no macro. Quer dizer, em janeiro de 2019... O que é que vai acontecer quando acabar a intervenção na segurança do estado do Rio de Janeiro? Em Raiz Rehabal?
1: É, né? ah, vamos ver o que, que vai, porque até dia 31 de dezembro que vai aí essa intervenção. Então, não, não dá para ver tropas aí, assim, de uma maneira ostensiva, né, Neume? Nada não, disso. Não, não né? vi. Muito bem.
2: Você... você sabe que eu sou muito mil que tem que fazer
1: isso não mas realmente eles disseram que nesse momento não tem nessa história de tanque nas ruas nada disso como as pessoas talvez imaginem é,
2: pegou muito mal esse uso excessivo do tema das forças armadas uhum. e pode ser que tenha aqui uma uma certa tendência a não ficar expondo muito o governo à crítica de uma possível é. intervenção armada essas coisas
1: pode né? ser esse
2: agora de pegar o gosto né é, como é que é quando o time o Palmeiras é. tá jogando e o adversário é fraco
1: mas começa a gostar do jogo né? começa a gostar do jogo ô é. é. o, o Neumani, vou comentar aqui um furo sensacional do nosso colega Roberto Godoy, manchete domingo do Estadão que foi o seguinte, ex-militares dão assessoria de combate aos chefões do crime organizado no Rio
2: é, em primeiro lugar, meus cumprimentos ao meu amigo Roberto Godoy pelo grande furo uma manchete sensacional, uma coisa que é mais ou menos é, esperada, mais ou menos óbvia. Você lembra que quando o Fernando Collor, numa jogada demagógica extinguiu o Serviço Nacional de Informações, o Brasil é, foi povoado por ex-agentes chamados Arapongas desse FMI, vendendo é, é, dossiês sobre, principalmente, pagos por políticos para descobrir e denunciar seus adversários. E é agora é uma coisa óbvia, então, que aconteça aqui no Rio. É, Ex-militares vendendo os seus conhecimentos aprendidos em caserna às quadrilhas, às organizações criminosas, para que elas possam evitar né, a, a ação da repressão. É o que é esperado, é lamentável que isso aconteça, e nós, que somos cidadãos honestos e que não gostamos dessa coisa, ficamos esperando isso aqui realmente se descubram esses assessores do mal e eles sejam processados, condenados e que cumpram pena com os que eles são, né, Carolina Herculino?
0: É. Bom, por falar em é, desvirtuamento de função, digamos assim, Fúvio Julião Biasi, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acusado pelo COAF de desvios de 23 milhões de reais, que não apodreceu na gestão pública no Brasil, hein, Neumani?
2: Olha, fica difícil. Eu estou aqui no Rio agora. Você está em São Paulo, você está falando de São Paulo e eu estou no Rio vendo isso. Quer dizer, aqui no Rio foi o caso mais grave do país, mas o caso é pelo país inteiro. Né? É, digamos, uma metástase na administração pública brasileira. Parece que não há realmente nenhum setor que tenha escapado à mão grande. Né? Uh, o, todos os os cofres do Brasil parece que foram assaltados. Esse ex-presidente, é, ex o Fulvio Julião Biase, é, que não é parente do nosso Boa de viagem, é bom anteceder, né? hum. ele andou mexendo com dinheiro vivo. E nós sabemos todos que esse negócio de dinheiro vivo é coisa de bandido. Né? Quem é quem honesto declara dinheiro em banco, tem conta normalmente, recebe e paga pelo banco, quer dizer... Dinheiro vivo é uma forma de burlar a legislação é, financeira e também de praticar crime, delito penal. Né? Então, ele, por enquanto, é suspeito e fica essa mancha na história de um, de um órgão, um assessor. Porque, apesar do nome tribunal, o tribunal de Contas não tem nada a ver com o poder judiciário. Não é um tribunal de justiça, é um órgão de assessoria do poder legislativo. Então, Respôde, no caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que também, digamos que não é nenhum panteão da glória dos políticos honestos paulistas e brasileiros, na é verdade, então, a história toda é essa. Vamos esperar que esse cidadão seja devidamente investigado, não vamos acusá-lo de nada, e após ter, por enquanto, que é o conselho de. de... Controle da atividade financeira do Ministério da Fazenda sabe né, é que ele é suspeito por causa da movimentação muito grande de dinheiro que ele fez com o dinheiro vivo. Vamos esperar que ele seja processado e, se for o caso, condenado e apenado o Raiz sem abaixo.
1: É isso aí, investigação envolvendo 23 milhões de reais. O Neumônio, outro assunto aqui, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, foi Nobel da Paz em 1980. Tá propondo quem para o Nobel da Paz?
2: Luiz Inácio Lula da Silva. O pessoal do antagonista, né? O Guilherme Nardi, né? esse pessoal, não é brincadeira. Então já propôs o, o prêmio Nobel da Papuda, É por Lula, né? O meu amigo Zé Paulinho Cavalcante, que entende muito dessa coisa de, de direito, foi inclusive membro daquela comissão de notáveis que fez a Constituinte, garante para mim. E tudo, tudo indica que o Lula vai ser preso mesmo. Ele pode até vir a ser solto depois, por alguma ordem. Por exemplo, passa por um Gilmar da Vida e ele solta, mas e vai ser preso, não mas... vai. Vamos esperar para ver, eu não sou aqui profeta, como dizia o João Batista Lemos, jornalista que se presa não tem bola de cristal. De qualquer maneira, Prêmio Nobel da Paz é piada de argentino, né, Carolina Escolina?
0: É verdade, é verdade. Aliás, tem uma reportagem muito bacana da Renata Cafardo no Estadão que dá conta de que 2,1% das crianças pobres brasileiras têm resiliência no estudo, conforme revela essa pesquisa internacional, PISA. É, é um dado, no mínimo, muito triste, né, né Neumann? É emocionante.
2: É, eu fiquei muito emocionado quando vi essa mais uma bela matéria da Renata Cafardo para o Estadão, né? Porque é o seguinte, resiliência... É, é o índice de permanência na escola né? é, de crianças pobres. É, e esse índice, realmente, por 2,1% é de chorar. Né? É, aliás, esse é, um, é o resultado de, uma, de um trabalho da Organização é, da, dos Países de, de Desenvolvidos, a OCDE, né? que tem uma pesquisa anual no chamada PISA, né? em que acompanha a o desempenho de crianças pobres pelo mundo. Esse, esse desempenho aí, é nível 3, que é o, o mínimo tolerável, é, é, que permite que uma criança que saia da escola, ela tenha o um mínimo de condições de enfrentar a vida no um mercado de trabalho. É, no, nessa mesma pesquisa, é, está revelado que o Brasil gasta a média da metade do que os países desenvolvidos gastam com educação básica. Então, desse jeito, nós não vamos sair do atoleiro nunca. Pois bem, é, como o nosso tempo aqui está tá acabando, eu vou fazer uma proposta aqui. É, o Raíssa é paulista, hum. a Carolina é paulista, o Diego é paulista, o Moacir é paulista. Só o, o Nelson Volta, que é carioca, da Gávea.
1: Ele é carioca. Né? É. Ele é
2: carioca. É, <risos> é. Porque, olha, eu vou, eu vou pedir para o Almirante Nelson uma música é, de um cara, o Ismael Neto, que ele foi quem criou o conjunto Os Cariocas. Mas ele é paraense, ele é de Belém, era né? de Belém do Pará. Um grande parceiro de Dolores Duran, mas nesse caso é uma música belíssima de canto ao Rio, é, cuja letra é de um pernambucano de Recife, Antônio Mariego, genial. Antônio Maria, grande cronista do Rio de Janeiro. Eu, como sou paraibano, mas sou apaixonado pelo Rio, Flamengo, aquele tipo que só ganha com gol impedido. Aliás, o Nelson Roda também é. Eu vou é. pedir que ele execute uma música de uma branquela paulistana que diz que não tem sangue no pé. Dona Rita Lee Jones que tá fazendo o um maior sucesso, porque fez uma enorme declaração de amor Rio, cantando a valsa de uma cidade, que é obra-prima de Ismael Neto e Antônio Maria. Só na caixa, Almirante.
1: E
0: Feliz que eu, o meu amor. Pois
2: é, pois é. Hum. O Rio está nessa situação terrível, mas todo brasileiro é um rio. Todo brasileiro é, tosse de luta e reza para que o rio saia dessa poça de sangue, de sangue, de lama. E essa música, essa canção belíssima, foi uma grande ideia da Rita. É, paulistana, Egito, filha de americano, né? E, 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 e com essa música fantástica do, do paraense, do escalhota, do Mael, e a letra de Antônio Maria. Meu quase quanto é renta na Então vamos escutar, né,
0: Vamos lá. Embalados nessa valsa. No 3. É
2: 2. É um fé! <risos> <risos>